0: To get started, visit That's en el episodio de hoy nos va a acompañar la doctora Jimena Mayorga. Junto a Jimé vamos a hablar sobre todas esas dudas que tenemos acerca de la depresión. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos pedir ayuda? ¿Cómo podemos detectar que estamos pasando por momentos de depresión, tanto nosotros como nuestros seres queridos? También les voy a contar un poco de mi historia con la depresión. Así que bienvenidos, bienvenidas a este episodio, espero que pueda resonar en ustedes y que podamos reflexionar juntos sobre nuestra salud mental. Cuidémosla, amémosla, respetémosla y tomémosla en serio. Y recuerda que si estás pasando por alguno de estos momentos de depresión u otra enfermedad mental y no has acudido a un profesional, hazlo, es la mejor decisión que puedes tomar. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Para este episodio, eh, decidí invitar a una persona que me conoce desde hace muchísimo tiempo, a una persona que, que adoro. Eh, es una persona que me conoce desde que tengo 17 años. O sea, es decir, me puede destruir en tres minutos con toda la información que tiene de mí. ¡Qué pánico! <ríe> eh, y también es una persona que es una gran profesional y que admiro también por eso. Entonces, invité a Jime, mi terapeuta, que me ha ayudado también en un montón de cosas. ¡Hola, Jime!
1: ¡Hola, Juan! Gracias por tus palabras, están
0: lindas. <ríe> Jime, bienvenida a Mira. este espacio. Gracias por, por aceptar la invitación. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Lo hice por los demás, no por ti, ¿no? Ay, no Clara Jimena. Hola, claro? no Clara <risas> Jimena en
1: público. Ush.
0: Ay. ¿Cómo estás, Jime? Bien, bien, con muchísimo trabajo, pero bien. Me alegra. Bueno, Jime, el tema que vamos a tratar hoy, como ya sabes, es un tema que es muy importante. Eh, y es un tema que yo personalmente, tú más que nadie lo sabes. Eh, lo he vivido, ¿no? Es la primera uh -huh. vez que digo eso. Eh, bueno, que lo exteriorizo, como en redes, o así. Eh, yo he tenido momentos de depresión, como tú sabes. Eh, uh -huh. Pero bueno, empecemos a hablar. Creo que la primera pregunta que te tengo es, bueno, además de que nos cuentes un poco de quién eres, eh, nos hagas como un poquito una mini biografía tuya, es que nos expliques un poco... Pues todo este tema de las enfermedades mentales es algo con lo que se nace, es algo químico, es algo circunstancial o sea, más o menos de dónde vienen como esos demonios que, que a veces nos atacan
1: uh -huh. bueno entonces, ¿quién soy yo? soy Jime por, por eso me encanta que me hayas presentado como Jime eh, y no como la doctora Jimena eh, porque en realidad soy eso soy Jime y para el 95% de mis pacientes soy Jime y así me gusta que me digan soy Jimena Mayorga, soy médico de la Universidad Nacional y psiquiatra de la Universidad Javeriana y terapeuta familiar y de pareja de la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, y básicamente lo que soy es terapeuta, eh, porque sí. si bien mmm, tengo, digamos, la, todas las herramientas desde la medicina para ayudar a mis pacientes en términos de salud mental, más que de enfermedades mentales, pues lo que hago la mayor parte de mi tiempo es terapia porque primero sí. es lo que me gusta, lo que más me gusta y segundo porque siento que unido en algunos casos a otras estrategias, a veces farmacológicas pues es lo que más ayuda a, a mis pacientes de lo poquito que te voy a contar bueno, aunque tú sabes algunas cosas de mi vida personal, es que amo <risa> los gatos con locura, es una pasión sí. que compartimos con Juan, tengo dos muñecos divinos que a veces se meten en las terapias y ya, no digo más. Sí. Y bueno, entrando en materia, un poco en lo que me dices, eh, me encanta que lo pongas en estos términos y que pongas a la depresión como una enfermedad mental. Porque eso es, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Aunque suene sí. un poco asustado, la depresión es una enfermedad y está dentro del grupo de las enfermedades mentales. Eh, y en ese sentido, como es una enfermedad, al igual que las demás enfermedades, tiene di diferentes causas, tiene diferentes predisponentes y, de y diferentes precipitantes. Entonces tú me preguntas si nace o cómo o se adquiere. o En realidad, digamos que uno puede nacer con cierta predisposición genética a tener eh, depresión o a otras enfermedades mentales, Sí. y situaciones de la vida pueden desencadenártelo o a veces sin tener situaciones de la vida, simplemente la carga genética es tan importante que desarrollas una depresión que es muy difícil de entender porque es como, no sé, lo tengo todo no hay nada malo en mi vida porque estoy triste esa es, es, uh -huh. es una, una depresión difícil porque pues es como, pero ¿por qué? y la gente, si uno no lo entiende menos la gente que está alrededor eh, Exacto. pero um, y bueno, y entonces, ¿cómo sé yo si tengo la genética o no? Es muy difícil saberlo. Eh, hay algunos estudios que, que evidencian ciertos genes implicados, pero pues igual tú no vas a, a un laboratorio y dígame si tengo estos genes o no. No, no funciona así. Eh, la única forma de saberlo es eh, indagar o reconocer dentro de la familia, línea materna o línea paterna, eh, algunas enfermedades mentales, depresión, ansiedad, eh, anorexia, bulimia, alcoholismo, drogadicción o cualquier otra enfermedad mental el, el hecho de que en okay. mi familia ya haya entonces ya sé que tengo alguna predisposición en ese sentido también tiene un componente químico pues porque son enfermedades así como, no sé, como la diabetes, su órgano afectado es el páncreas o, o lo, el asma, su órgano afectado son los bronquios pues en la depresión el órgano afectado es el cerebro. Se siente en el corazón, pero en realidad está en el cerebro. Okay. Y eh, eh, allí lo que encontramos son unas, algunas alteraciones a nivel del funcionamiento neuronal, con, particularmente con algunos neurotransmisores, es decir, algunas sustancias del cerebro. Entonces sí hay un componente químico que a su vez se ve influenciado por otros factores eh, del, del cuerpo, por ejemplo los temas hormonales. Entonces... Uh -huh. Los, las hormonas tienen un impacto en el cerebro y el cerebro tiene un impacto en las hormonas. Y así también en el metabolismo y muchas cosas, pues todos somos un, son, somos un sistema integrado.
0: Okay. Y las
1: circunstancias, sí, como te decía ahorita, uno puede tener una predisposición y que la circunstancia te dispare la depresión, pero también puede pasar que claramente tú no tengas predisposición, pero la circunstancia te deprima. ¿Sí? Okay. es decir, situaciones difíciles y bueno, no, ni siquiera situaciones difíciles situaciones de la cotidianidad que no pudiste gestionar te disparen eh, la, la depresión ¿cuáles son las situaciones de la cotidianidad que, no se, que más frecuentemente se asocian con depresión? Eh, por ejemplo la muerte. la muerte de alguien Claro. Sí. la pérdida de alguien en términos generales por muerte, por separación, por lo que sea eh, la enfermedad física, eh, no sé, uh -huh. por ejemplo, que me diagnostiquen en una enfermedad crónica que necesite tratamiento o que duela. Eh, las dificultades económicas, eh, los traumas eh, tipo bullying, tipo abuso sexual, tipo sí. eh, el estrés en sí mismo, por ejemplo, la sobrecarga laboral. Y bueno, y ahí podríamos decir algunas más, pero en términos generales es, digamos,
0: okay. más cuerpo. O sea que las enfermedades mentales sí son multifactoriales, por decirlo sí. así. ¿sí? Todas,
1: las son, todas las enfermedades son multifactoriales, todas, Ajá. inclusive hasta las, la, los accidentes y las infecciones, todas son multifactoriales, pero podemos decir que
0: las enfermedades mentales sí que más. Ok. Jime, uh -huh. y ya entrando, bueno, ya entendiendo un poco eso, ¿qué, es la, qué, son, o sea, qué son las enfermedades mentales o de dónde vienen y todo eso. Eh, ¿qué es la depresión? Porque yo creo que hay mucha desinformación frente a la depresión y también nosotros nos hemos encargado de, de utilizar la depresión también mal, o sea, el término depresión mal, o sea, uh -huh. no sé, estoy en un día triste y es, oh, qué depresión, o uh -huh. cualquier cosa así, ¿qué es realmente la depresión? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo son sus síntomas? ¿Cómo se manifiesta? Uh -huh. ¿Cómo se trata? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, mira,
1: eh... Digamos que utilizar el término es impreciso, es bastante impreciso, pero bueno, no no pasa de ahí. Pero cuando ya, digamos que automáticamente uno se autodiagnostica con depresión, sí, eh, sí cae en un error, porque de alguna forma es como que te pones una etiqueta que pues no te ayuda y que además es incorrecta, eh, tipo como que tú no te puedes decir a ti mismo, ay, tengo diabetes, pues no. La forma de saber si tienes depresión, realmente la, la forma, pues, es consultando a un profesional de la salud mental, tipo psiquiatra o psicólogo. Ahí lo sabes, pero hay unas cosas que pueden intuirse. ¿Qué, ¿Qué diferencia? Un mal día, una tristecita, una tusa de una depresión. Son varias cosas, pero en términos generales, ¿qué hace la diferencia? Primero, la intensidad, ¿sí? Y eso es algo difícil de cuantificar, porque uno como es estoy muy triste, poquito triste, 80 triste, 20 triste, sin,
0: sí, sin muy embargo, podido. uno puede
1: medir más o menos qué tan intensa es, dependiendo del impacto y de, de la sensación, la intensidad, la duración, si estamos hablando de que dura más de mm, dos semanas, ese mismo estado de ánimo, eso quiere uh -huh. decir, ¿cuál es el estado de ánimo de la depresión? Fíjate que el estado de ánimo de la depresión no siempre es tristeza. Uno piensa que para estar deprimido necesita estar
0: triste. Y A eso que iba no. porque también no hemos tenido la idea de que la persona que sufre depresión o que pasa por momentos de depresión necesariamente tiene que estar llorando en todas las esquinas. Y mm, no, no. O sea, no. al igual que todos los procesos de la vida, todas las personas lo viven y se, se les manifiesta diferente. Mm, o sea, exactamente, ahora
1: eh, hay personas que están tristes y no lloran, muchísimas personas, que conozco sí. no tan lejanas <ríe> yo, yo. <ríe> que están muy tristes y no lloran ¿Sí? eh, o que lloramos en
0: silencio Jimena
1: o que lloran en silencio o que lloran en forma de grito ejemplo, También. lo que quiero decir es la irritabilidad digamos este mal genio intolerancia a cualquier cosa también es un síntoma de depresión. Entonces puede uh -huh. que yo te pregunte, ¿estás triste? Y digo, no, no estoy triste, estoy separado. Bueno, pues resulta que la... Ah, ya voy. No siempre estar deprimido implica que te sientas triste. A veces no te sientes triste, igual estás deprimido. Sí. Ok. Claro, lo más frecuente es que uno se sienta triste en, si está deprimido. Pero la irritabilidad también está. Entonces, lo primero que estábamos hablando es la intensidad de la emoción. Puede ser eh, tristeza o irritabilidad o aburrimiento, eh, pero que sea una intensidad que, que, que dura, que es mayor y que dura más de dos semanas seguidas. Eso no es normal. Cuando tú tienes un mal día o una mala racha, sí, te dura una semana máximo, pero es un poco, como decimos nosotros, más reactiva al entorno. Entonces tú tienes un mal día pero te vienen a hacer una visita y ¡ay! te sentiste mejor y aleg aleg alegró la cosa. Usualmente la depresión no se mejora con cosas tan sencillas, ¿sí?
0: sí de acuerdo. Y
1: lo otro es, eh, ¿cuál es el impacto que tiene en tu funcionalidad? ¿Eso qué quiere decir? Te empiezas a ir mal en la universidad, ya no quieres ir al colegio, no te voy a dar bien en el trabajo, no eres tan creativo, eh, si eres una persona que, que trabaja en cosas de creatividad... Eh, te empiezas a aislar socialmente, pereza de salir, ya no quiero estar con mis amigos. No, Híjole, sí. No, no, bueno, sí. sí. No Ay, disfruto sí. de las cosas que normalmente me gustan. Entonces, ejemplo, me encantaba sacar a pasear a mi perro porque lo disfrutaba, porque jugábamos, porque y resulta que ella, Dios mío, esto es una obligación, o disfrutaba sí. muchísimo de los partidos de tenis cuando los veía y ahora ya no. Sí, es una cosa que nosotros llamamos anedonia y es esa incapacidad para sentir placer con las cosas que normalmente me producían placer, ¿sí? Sí, y Cap también es...
0: disfrute. Sí, exacto.
1: Y también lo podemos notar en, en complicaciones a nivel eh, físico. Entonces empiezas a tener muchos dolores, eh, tu aumento intestinal no funciona igual, no te sientes tan saludable, te cansas mucho, no duermes bien... Eh, etcétera 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 entonces si ves que ya el ¿Qué? ánimo está teniendo una implicación en tu físico en tu cuerpo en tu salud ¿En todo
0: sí la verdad es que en todo la verdad es que sí. es en todo. o sea a mí eh, en los momentos por ejemplo bueno tú sabes pero en los momentos en los que a mí en que paso digamos como por esos momentos un poco más oscuros uh
1: -huh. me da
0: mucho sueño mucho ¿Mm? duermo mucho Hiberno, básicamente es
1: que puede ser puede ser los dos extremos, lo, lo más frecuente es que sí. se quite el sueño, pero también esa, no, no querer no. separar de la cama y dormir y dormir y dormir, también es un, es decir, se altera
0: el patrón de sí. sueño,
1: por exceso o por defecto.
0: ¿Mm? Y, y sí, no, no funciona nada, o sea, nada, todo en general, o sea, eh,
1: empiezas, por ejemplo, a tener todo. alteraciones en el deseo sexual, entonces no tienes ganas, eh, ya no disfrutas de nada, ¿Mm? Sí, de nada uh
0: -huh. Ok Y Jimmy, ¿y cómo se trata? O sea, bueno, y que yo siento, tú me corregirás, pero siento no, que, que no, 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 creo que no, no, una una fórmula perfecta para manejar una depresión. O sea, yo siento que eso es muy de acuerdo a cada paciente, ¿o no, 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 no,
1: no, 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 porque no, 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 primero eh, no, factores no, no, en, eh, eh, pues es diferente en cada, en cada uno y lo okay. otro es porque pues, son personas diferentes, circunstancias diferentes, edades diferentes condiciones económicas diferentes eh, inteligencias diferentes, entonces en cada caso tienen que personalizar en realidad como cualquier enfermedad pero en estas tiene que ser aún eh, mucho más mucho más, exacto
0: ok, y Jime ¿cómo podemos nosotros diferenciar o sea las personas que nos escuchan porque eso también lo vi en mis redes sociales cuando les pregunté si sabían diferenciar realmente si estaban pasando por, por días tristes o si realmente estaban pasando por una depresión o sea, ¿cuáles son esos, esos focos rojos digamos eh, de la depresión?
1: Que te dure más de dos, dos semanas o sea, ya, si, si es muy duradera ya, ojo si okay. la gente te dice la gente te dice, porque a veces uno está deprimido y no se da cuenta, ¿sí? Entonces que la uh -huh. gente te diga, oye, estás mal. ¿Mm? Esa es otra alerta. Que empieces a perderle sentido a la vida y te quieras morir, ¿sí? Y cuando digo te quieras morir, uh -huh. es diferente de que te intente hacer daño. Okay. Porque a veces no intento por cosas religiosas o porque no sé qué pasa, porque me da miedo o lo que sea pero estoy pensando como, por Dios, que me amanezca muerto, que por favor me dé COVID, que, sí. Esa idea de que sería mejor morirse eh, también es una alerta. Red light. Sí. Si te empiezas a enfermar físicamente, es una alerta. Y si tu rendimiento empieza, si empieza a afectar tu vida, tipo, empiezas a perder materias, es otra alerta. Si empiezas a tener problemas okay. con tu pareja o en
0: tu trabajo. O sea, ese está... momento en el que la tristeza por ponerle un nombre, eh, empieza a influir un poco como sí. en nuestra funcionabilidad. Uh -huh. Día a día uh -huh. es un red light. Ok. Y Jime, ahí por ejemplo, eh, mucha gente me preguntaba, ¿se puede salir de la depresión sin ayuda terapéutica? Yo tengo mi, yo ya yo tengo mi comentario al respecto, pero quiero escuchar el tuyo primero. ¿Se puede o mm. no se puede?
1: No sé si pueda yo ser lo suficientemente objetiva para contestar esa pregunta, porque yo te diría que no. Pues
0: yo ¿Sabes que cabeza, yo digo que no?
1: Porque en mi cabeza está que no se puede, se necesita, <risa> pues. pues sí. ¿Sabes qué?
0: Pero mira que, que bueno, lo voy a decir yo, yo no tengo nada que ver con el, con el tema de salud, aunque genere de pronto contenido que se puede categorizar como de bienestar. De pronto por lo que yo he vivido, X o Y, eh, y viéndolo ahorita, que ya no es igual, o sea, tengo 22 años, ya no soy el niño de 17 años que conociste, súper descarriado, sigo mal, lo sé, pero no tanto. No, para nada, eh, para nada. Jime, yo sí siento que no, eh, porque sí sé diferenciar entre un día triste o pasar por momentos de depresión. Y sí tengo claro que la depresión, como lo dije en el principio, es una enfermedad mental. Y tengo clarísimo que es una enfermedad mental que puede desencadenar y que puede terminar en, en cosas mucho más fuertes, ¿no? Sí. Entonces yo sí siento que, que uno solo, de pronto está la idea, o el, el, en Disney yo diría, está el que uno puede manejarlo. O sea, como que, o lo puedes tener controladito por una semanita, pero, pero la ayuda terapéutica siempre ayuda. Lo
1: que yo creo siempre. es que uno sí puede manejar la tristeza. Esa sí la puedes manejar. Sí. Con, con amigos, con apoyo espiritual, uh -huh. que tam, todos los que voy a nombrar también son necesarios en la depresión, ¿sí?
0: Súper necesarios. Pero
1: no son suficientes, ¿sí? Eso es lo que también hace la diferencia de la depresión y la tristeza. entonces tú la tristeza la puedes manejar, lo que te digo, con amigos con unas vacaciones chéveres, con eh, apoyo espiritual, con yoga, con actividad física. Uh -huh. Todas esas cosas las necesitas para manejar la depresión, pero necesitas además apoyo profesional, esa podría Exacto. ser otra diferencia, sabes que yo intente hacer cosas y si yo intento hacer cosas y no me mejoro, mmm, es depresión pero si yo hice cosas y salí, listo entonces era tristeza, ¿sí?
0: Que se puede ser otro red light, o sea si, uh -huh, si sí. estoy pasando por días difíciles o lo que sea y tengo mi grupo de contención mis amigos, mi familia, mis hobbies, lo que sea, y los hago y no cambia nada, pues ahí hay un problema y ahí hay algo que tenemos que tratar.
1: Sí, definitivamente, sí me... definitivamente. Es, 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 um, es decir, uno tiene que estar en permanente revisión de las cosas sí. que no te dan bienestar. Hoy estamos hablando de la depresión, pero hay 800 temas y uno tiene que estar alerta de
0: lo sí. que está tallando. Yo siempre... Y tú sabes que yo siempre he hablado de eso y es de, de que, bueno, ya es una realidad que todos pasamos mil horas en redes sociales y que las redes sociales, pues, ya hacen parte de nuestra vida, ya no hay marcha atrás. Uh -huh. eh, tú, como profesional, eh, ¿qué piensas al respecto? ¿O qué, qué, qué sientes? de ¿Cuál es el papel de las redes sociales en la depresión? ¿Crees que pueden llegar a ser, puede ser un precipitante, puede aumentarla, puede ayudar, puede...? Sí, sí
1: si tienen un impacto importantísimo y por muchas cosas. Primero, porque nos quitan mucho tiempo de hacer otras cosas, ¿sí? uh -huh. de interactuar socialmente, de tener actividad física, de muchas cosas. ¿sí? Segundo, porque la actividad de la luz que produce el celular o el computador tiene un efecto a nivel neurológico. ¿sí? Sí. Y tercero, por este tema, digamos, de mantener una comparación con unos estándares irreales e inalcanzables, entonces siempre estamos viendo que nuestro amigo viajó para otro lado y él es feliz y que la, sí. el, eh, la influencer tiene plata para comprarse todo lo que quiere y, o se lo regalan y que el otro es siempre contento y así, entonces esa comparación es demasiado, demasiado heavy.
0: Sí, y obviamente
1: es como está contaminada de un bombardeo comercial que también te te pues te, te afecta. Sin embargo, lo que tú sí. dices, ahí están y no es como, entonces yo que le diga a mis pacientes, ¿sabes qué? Cero redes, pues porque te hacen daño. No, lo que pasa es que tenemos que aprender a regularlas. Qué intensidad, uh -huh. qué perfiles seguimos, qué contenido nos interesa, qué contenido nos hace bien. Eh, ¿Cuánto tiempo dedicamos al día?
0: Es saber, es saber, cosa yo siempre lo digo, es, es cultivar nuestro espacio digital, o sea, es, es rodearnos como nos rodeamos en la vida, digamos que normal, o sea, en, en nuestras relaciones personales, de personas que nos aporten, de personas sanas, de personas que nos hacen felices. Asimismo, tiene que ser en redes sociales, o sea, y, es, y, y algo que a mí me pasaba, Jime, eh, era y tú también lo sabes, era que a mí las redes sociales también hacían que me desconectara mucho de mí mismo. Entonces se volvía como, como un sitio donde yo no pensaba en qué estaba sintiendo Juan José y en qué estaba pensando Juan José, sino que pues estaba ahí escroleando sin, <risa> sin causa. Eh, y eso también es un problema, porque realmente, y, y, es, y al desconectarnos yo creo que nosotros mismos es cuando también perdemos mucho control eh, sano, ojo, control sano, sobre, sobre qué estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo y poder, pues obviamente, eh, pues pararle atención, ¿no? O sea, yo me desconectaba impresionantemente en redes sociales. Jime, y um, ya sabemos, y quiero, o sea, repitámoslo, hay que pedir ayuda, por favor, hay que pedir ayuda cuando, cuando se pasa por estos momentos de depresión, pero realmente, ¿cómo se hace? O sea, cuesta. Porque siento yo, porque me ha pasado, cuando uno pasa por esos momentos de depresión, uno no quiere hablar con nadie. O sea, yo cuando pasaba y estaba así, yo no quería ni hablar ni contigo. O sea, ni con mi propia sombra quería hablar. Es difícil. O sea, yo siento que la depresión a veces no le quita pronto esa habilidad de, de pedir ayuda. Sí. o sea, esa, te imposibilita ese, ese crítico, ayuda, ¿cómo podemos hacer o cómo mira, puede hacer, digamos, las personas externas para poder ayudar a una persona, a acompañarla en el caminar de, digamos, mira, de esta es, difícil,
1: es difícil pedir ayuda, hay veces, hay personas que ni siquiera piden ayuda, así si no estén deprimidos, sino simplemente no saben pedir ayuda, eh, pero la, la clave aquí está en varias cosas, primero déjate ayudar, o sea, si, al, si tú no puedes, pero alguien viene, pues deja que te lleven de la mano, ¿sí? Uh -huh. Porque usualmente las personas que lo conocen a uno y lo quieren dicen, venga, hagamos algo, ¿sí? Uno, dos esto que tú dices, no, no quiero hablar, es que sabes que a veces para que recibas ayuda no necesitas hablar y más aún, si llegas a, a donde un profesional él va a encontrar herramientas para ayudarte así tú no quieras hablar entonces,
0: claro, de pronto si... a veces uno necesita solo escuchar,
1: sí, no, necesitas hacer y ya ¿Entiendes? Sí. Pero claro, probablemente si tú vas donde tu amigo o el vecino, pues él sí va a necesitar que tú le hables, porque no conoce otra forma de entenderte y ayudarte. Pero los profesionales sí. tenemos más herramientas, ¿sí? Uh -huh. eh, y hay formas de pedir ayuda sin hablar. Por ejemplo, hay una que es absolutamente disfuncional y que desafortunadamente termina siendo la que utilizan muchas personas que están con depresión, y es hacerse daños. Es como si cortarse, por ejemplo, fuera como un grito de ¡Ey, pónganme atención! Estoy muy triste. Es una forma de hablar. Claramente no es asertiva y no es buena. Sí, no es sana. y mmm, Pero hay otras formas. Por ejemplo, no necesito hablar, pero si yo hoy me le arruncho a mi mamá y ronroneo en los términos felinos, <risa> pues la mamá va a decir, ¿qué le pasa? Venga, le doy un abrazo, ¿estás bien? O, sí. sí. Entonces tenemos que ir aprendiendo a conocernos cuál es nuestro canal de comunicación más fácil, ¿sí? y más sano. ¿sí? No siempre es hablar, no siempre es hablar. ¿sí? No sé, por ejemplo, a veces uno empieza a tener contacto con, con gente que lo conoce y la gente sabe que cuando uno manda un meme ya está diciendo auxilio, estoy aburrido. Por ejemplo,
0: sí. O, por ejemplo, cuando uno se desaparece, y eso yo quería Ajá. decir, o sea, a veces, y creo que también, eh, en la, yo siento que las relaciones también son, son recíprocas y también uno tiene que, que del, de lo que da, uno también eh, recibe y, y las relaciones son de dos, por ejemplo, cuando a uno se le desaparece alguien que siempre está, eh, ahí hay algo raro, también uno, también claro. uno puede escribir, hey, estás bien, eh, te puedo ayudar en algo, eh, y yo creo que eso también es muy valioso. Porque a veces, precisamente, y se los digo yo, que a mí me cuesta pedir ayuda, eh, a veces el que a ti alguien te, te eche, digamos, como esa patadita de, a ver, te digo yo, ¿necesitas ayuda? Uno dice, ok, estoy en safe zone, sí, necesito mucha ayuda, uh -huh. <risa> sos, ¿no? Uh -huh. Eso creo que también es lindo y lo podemos empezar a implementar todos. Uh -huh. Total.
1: Uno puede notar que se alejó, uno puede notar por ejemplo, este man no está tomando mucho trago el tomado mm, pero también. no tanto mm, ok, aquí algo está pasando o por ejemplo si anda de muy mal genio o ya no quiere volver a salir o, o se la pasa llorando o se está dando muy duro con la universidad ¿sí? tantas cosas o ¿sabes qué? está demasiado chistoreta y feliz eso es raro que estar escondiendo. Uh -huh. ¿Sí? O sea, cualquier cambio debe ser un alerta. ¿Mm? Ok. Ahora puede que nos equivoquemos, pero es preferible equivocarse por exceso.
0: ¿Mm? Ok. Sí, de acuerdo. Uh -huh. pero es, sí, y es preferible es preferible preguntar que no preguntar. Claro. Y encontrarse... Lo, lo es que con... puede
1: pasar es no, y ah, bueno. Sí. Menos mal.
0: Jime, y hablemos ahora, si ¿sí algo que toda la gente es muy tabú y que toda la gente es como, oh, por Dios, no lo puedo creer, no lo acepto. Eh, y que creen que el ir a un psiquiatra o el, el tener una enfermedad mental es igual a estar medicado o tomar medicación y que creen que la medicación es lo peor que pueda haber y X y Y. Que, debo admitirlo, a mí al principio me daba un poco de susto, no solo a mí, creo que a mi mamá también un poco de susto eh, con la medicación, pero... Ya después lo entendimos. Hablemos un poco de esa medicación. ¿Cuándo se necesita medicación? ¿Es mala? ¿Es buena? O sea, yo tengo mi, 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 mis comentarios al respecto, pero quiero escucharte a ti. Pues mira,
1: primero yo no, yo no podría decir que es mala porque pues, los médicos trabajamos con medicamentos y sería absurdo decir que son malos. Entre otras, no, uh -huh. no solo porque sea absurdo, sino porque es que no son malos. Los medicamentos están hechos para ayudarnos. Tienen algunos efectos sí. colaterales, pero... Eh, cuando uno establece el riesgo-beneficio, pues escoge lo mejor para el paciente. Dime. Uh -huh. Segundo, no, no todos los pacientes necesitan medicamentos, depende de cada caso, de cada situación. Eh, lo que sí necesitan todos los pacientes, 100%, es psicoterapia. Es decir, de solo medicamento no sirve para nada, por más de que sea el mejor medicamento. Los antidepresivos, hay muchos medicamentos psiquiátricos para diferentes condiciones, pero si vamos a hablar particularmente de los antidepresivos, eh, son medicamentos muy seguros muy modernos, muy bien estudiados eh, sí. no producen dependencia, no producen adicción los antidepresivos, dentro de la medicación psiquiátrica son muy pocos los medicamentos menos del 10% los que producen de verdad dependencia y cuando son mal usados es decir, no, no con un seguimiento médico y pues no son los antidepresivos, los antidepresivos que es un mito producen dependencia, no es cierto no producen dependencia Mm, uh -huh. no te vuelven bobo, no te vuelven tonto, no te sedan, no... Y no Todo te que... vuelven
0: una caja de risas. O Tampoco, sea...
1: conocen la pastilla de <risa> la felicidad. Sí, no. No, te, te vuelven normal, te vuelven a, a lo que eres, a tener momentos felices. Pues,
0: sí, a tener en cierta forma fríces. suplen de pronto esa... ¿Cómo se dice eso, Jime? Como esa... Ese quimiquito que no estás produciendo en el momento uh -huh. o o que genéticamente no produces uh -huh. o X o Y, uh -huh. y ya. Pero no es que, pues, la pastillita te va a cambiar 100% o nada. Uh, o sea, Exactamente. Y yo siento que, que algo que hay que hacer con la, con la salud mental es tratar, así como podemos aceptar un dolex cuando tenemos dolor de cabeza o cuando tenemos fiebre o X o Y, una enfermedad mental es igual. Y la medicación para la enfermedad mental es igual,
1: se necesita
0: y es un medicamento común y corriente, o sea, no hay que quitarle, yo creo que todo ese miedo y esos tabúes y uh -huh. toda esa cosa, y o sea es lo que tú dices, la ciencia ha avanzado y, y hay mucha documentación frente a todo, o sea, no... No nos vamos a volver locos. No, no. Por es, eso. No
1: es. Y si nos hace daño, porque no lo toleramos, porque todos los cuerpos no reciben igual. Uh -huh. todos los medicamentos, pues lo cambiamos. Afortunadamente hay millones de opciones muy buenas. Cada vez salen más. No hay sí. problema. Pero solitos no hacen la tarea. Hay que hacer muchas otras cosas más.
0: Uh -huh. Ok. Bueno, no. Jimé, ¿algo que quieras dejarnos para cerrar? ¿Alguna recomendación? ¿Algún mensaje? frente a la depresión que es un tema tan importante
1: pues mira yo no quisiera que el tema depresión se volviera el tema de la gente ¿sí? porque entre más le demos fuerza a esto pues más va a ganar fuerza pero tampoco quiero que lo sigamos ignorando como lo hemos hecho toda la vida y es esto no existe o no hablemos de eso o en fin le tenemos que dar el valor que tiene que tener. No pues ahora todo el mundo deprimido, no. no. Pero tampoco o sea, tenerlo como un tabú. Eh, es una condición más que puede estar y que entre más la hablemos y la hablemos de manera adecuada, mejor la vamos a poder enfrentar porque a todos nos puede tocar. La vamos a poder enfrentar mejor si podemos hablar... Eh, explícitamente, científicamente informadamente eh, en condiciones normales el 40% de las personas en algún momento hemos estado deprimidos y si a eso le sumamos la, el contexto actual podemos llegar hasta el 70% estoy exagerando, pero esto aumenta eh, un poco las posibilidades entonces el porcentaje es muy alto todos en algún momento podemos estar deprimidos si, con, si nos informamos y conocemos bien de esto y cómo manejarlo en nosotros mismos o en las personas que queremos
0: pues vamos a estar mejor todos bueno ya sabemos por favor <ríe> tengamos mucha atención a, a todos esos síntomas, esos red lights de, de la depresión eh, sí, para que podamos que detectar que a nosotros y diles ah, que por me favor. sigan
1: porque hay tú, hay ¿sí? información <ríe>
0: no nada,
1: síganme en mis redes doc, doctora porque te ríes no yo sé por qué te ríes, yo yeah. sé por qué te ríes. Eh, pues porque, no, lo digo es porque ahí tengo, doy sí. información que orienta muchas preguntas que tiene la gente con respecto a esto.
0: No, sí, en, tanto en las redes sociales de Jime como en las redes sociales mías van a encontrar eh, mucha información. En la página, por ejemplo, de Jime van a encontrar también muchos recursos que es www.drajimenamayorga.com uh -huh. eh, y también, por favor, eh, si están pasando por, por estas situaciones o por otras situaciones que no precisamente tienen que ser depresión o algo así y necesitan ayuda, por favor, búsquenla. Porque todo a tiempo, un diagnóstico a tiempo y una ayuda temprana siempre va a ser mucho mejor. Definitivamente. Entonces, gracias, Jime. En verdad, gracias por acompañarnos, por darnos todo tu conocimiento en Así Me Siento. Y gracias por, por darnos todos estos tips. En verdad, Como gracias. Muchísimo. Me,
1: me vuelves a invitar cuando tengas otro tema, de los que me gustan. Por favor,
0: ¿no? obviamente. <risa> bueno, <risa> gracias, díate. Jime. Bueno, Un chao, abrazo. Chao.